0: Según y según Naraba, domingo 14 de enero. Comienza Aventureros en Radio Vitoria. Viajamos por Islandia, saltamos el charco y nos vamos a Guatemala. Finalizamos con un viaje en moto que nos lleva a las Islas Orcadas y termina en la Elefante Entrefen, la concentración motera más dura de Europa. Comenzamos.
1: camina como de la Barcelona. Que en rebels, un mar en ruinas,
0: Hace ciro... 15 años se visitó la isla por primera vez, le gustó Islandia y empezó a ir en verano, un país que probablemente le abrió las puertas laborales que en Cataluña las tenía cerradas. Así en el 2016 decidió instalarse en Reykjavik, trabajar de guía en la capital. Y hace unos meses publicaba Islandia, la isla del viento, un libro donde nos acerca el carácter de los islandeses que viven y sobreviven en un entorno espectacular, pero de una dureza extrema. Y en Reykjavik nos espera Eric y Joen Ben Bigood, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Buen día, buenos días, muchas gracias. Eh, muy bien, la verdad, aquí pasando un poco el, el invierno eh, boreal, que es duro, como como comentabas ahora, también es bonito, pero a la vez es, uh -huh. es duro y echando de menos un poquito esta luz solar y la vitamina D del Mediterráneo.
0: <risa> claro, Eric, porque ¿qué hace un catalán en un país como Islandia? Porque poco tiene que ver el Mediterráneo con el mar de Groenlandia, el mar oh. de Noruega y el Atlántico.
2: Exacto. Yo hace 20 años jamás en mi vida me hubiera imaginado vivir en, en Islandia. Pero como comentas también, en una cuestión más laboral, sí que hubo una atracción muy fuerte la primera vez que visité Islandia, pero evidentemente la primera vez era de hecho para visitar amigos unos, am unos amigos que había conocido en, en Barcelona, islandeses, que me invitaron aquí y no era ningún plan de, de venir a un país para buscar una alternativa a mi Barcelona natal. Pero hubo una atracción muy fuerte por, por esta sociedad, por el país, por la tranquilidad, por la belleza extrema y también por, por esta gente, ¿no? que al fin y al cabo son... ...isleños, de una comunidad de más de mil años... ...bastante aislados del resto del mundo... ...no totalmente, pero bastante... ...y, y cada vez me atraía más la, la, la cultura... ...la historia de este lugar uh -huh. y, y sus pentes... ...y al final acababa formando parte de, de su comunidad.
0: Enrique, porque es un país que enamora de visita... ...pero cuando uno decide quedarse a vivir allá... ...cuando vive allá, ¿cambia la película?
2: Muchísimo, claro, muchísimo... Y al final hay una, a veces digo, una selección natural, entiéndase, eh? pero sobre todo lo digo para los que venimos de, de fuera, ¿eh? los que no hemos nacido aquí, uh -huh. eh, hay el que aguanta y el que no, el que hace las maletas al cabo de tres meses y el que por una razón u otra pues eh, se adapta. no Hasta... Pero es, es muy distinto respecto a lo que percibes cuando uno lo visita, primero porque cuando uno está de visita, va viajando todo el día, va a ver la, los paisajes más bonitos, va a restaurantes, y la vida aquí no, no está así, evidentemente como en cualquier lugar, ¿no? Eh, pero también el clima extremo lo puede un turista experimentar durante una semana o diez días, pero lo que va minando un poco tu, tus fuerzas, ¿no? Tu moral, tus ánimos es el continuo, es el continuo, el viento continuo, continuo, continuo cada día, cada noche.
0: Es duro y, vivir en Islandia, Eric. Yo creo que sí. Es
2: decir, por estos factores que, que comentaba. ¿eh? Sí, estamos hablando del
0: viento, ¿no? que, que, que da nombre a tu libro, además.
2: Sí, sí, porque es el elemento que casi cada día está presente, ¿no? Más que la lava o el hielo. Eh, que también podemos referirnos a la, a la isla como a la isla del, del hielo y, y, y la lava pero no, no vemos eh, un volcán o un glaciar cada día ¿no? lo que casi cada día eh, sentimos es el, el viento pero es duro en este sentido vivir aquí por la oscuridad, el invierno después las 24 horas de, de sol de los tres meses del, del verano o de, de luz solar y también por las tormentas, etcétera. Y por otra parte, eh, es agradable vivir aquí porque es un país muy tranquilo, con buenas oportunidades laborales en determinados sectores, no en, no en todos. Uh -huh. Pero es una vida más, más tranquila, más segura. Eh, bueno, hay, hay que poner la balanza y ver que a uno que le uh -huh. compensa más.
0: ¿eh? Eric, ahora mismo, que estamos en enero, ¿eh, ¿qué temperatura podéis tener allá? No es tan frío como
2: nos podemos imaginar, ¿eh? Eh, porque hay mucha influencia de la corriente cálida del Golfo de, de México y la media es de cero grados, donde bueno. vivimos la mayoría. ¿vale? No,
0: está lo lo cual... mal, no está mal de media.
2: ¿eh? No, es, es, es frío, pero como estamos muy cerquita, estamos claro, en el paralelo 63-64 eh, en la zona del sur de Islandia, con lo cual eh, tendría que haber temperaturas más extremas. Pero siempre lo normal es de menos 3 a más 3, más o menos. Depende del viento donde sople, te va a llover, te va a nevar. Y podemos llegar a menos 20, pero es muy, muy, muy raro,
0: digamos. Muy, muy pocas veces. Un clima extremo, de dureza extrema lo, lo, lo denominas ¿no? en varias ocasiones. Yo no sé si tenemos idealizado este país. ¿no? Pensamos que posee un buen nivel económico, en el que creemos también que se vive muy bien. Pero no sé si somos excesivamente realistas.
2: Yo creo que hay una doble intención. El sur busca un ejemplo en el norte, una referencia. E Islandia, que el norte me refiero a, Esc a Escandinavia, lo ¿no? tenemos sí, sí. muy idealizado en el, en el sur de, de Europa. Y E Islandia, al ser un país, una comunidad tan pequeña, que históricamente había sido muy pobre, y, y a veces detecto como un complejo de inferioridad respecto a los otros países nórdicos... Y claro, esta idea de que en el sur te vean como un ejemplo refuerza tu propia narrativa y se impulsa esta misma narrativa desde aquí. Es decir, hay muchas notas de prensa oficiales, muchos artículos que hablan de Islandia como un referente en determinados sectores. Pero siempre Islandia es un ejemplo para el mundo en, en la narrativa aquí en Islandia. Sí, a nivel y económico eso...
0: y a nivel político
2: político, económico, medioambiental, durante el COVID, en eh, eh, cuestiones de lengua, que hay cosas que seguramente que sí, que son interesantes. ¿eh? Pero siempre esta narrativa, por ejemplo, cuando hablamos de, eh, de cuestiones políticas o sociales, Islandia durante el 15M se vio como un referente. Yo siempre digo, si es que en, en el Estado o en el sur de Europa en general, las protestas son diarias. Los que. Tendrían que, de alguna forma, ver eh, como referencia a alguien, sería seguramente el norte, respecto a las luchas que, sociales y políticas que hay en el sur de Europa. Y, en cambio, en el sur de Europa, a la, a la primera de cambio ya, Islandia es el referente, ¿no? Evidentemente hubo aquí unas protestas por la bancarrota en 2008, un cambio de gobierno, una, un proceso de, de protestas, pero, curiosamente, aquí nunca se habló del sur como referencia cuando como sabemos, en la mayoría de ciudades hay, hay, hay protestas casi cada día, ¿no? En el sur y hay movimientos sí. sociales uh -huh. con mucha tradición. Y esto, bueno, es, yo creo que es la necesidad que tenemos de, de tener este referente y aquí también les <ríe> va un poco bien porque a todos les gusta, a todos nos gusta, ¿no? Que nos vean como referente.
0: Claro, bueno, tú eres periodista, guía turístico, eres escritor. Cuando llegamos allá, ¿qué enseñas de Islandia? ¿Y qué sensaciones se quedan en los viajeros? ¿Y también quién viaja ¿no? allá?
2: Uh -huh. Es un trabajo muy muy bonito. Eh, más allá de ser una alternativa a mi vocación periodística, eh, es un trabajo realmente muy muy agradable porque Islandia es eh, preciosa de presentar, ¿no? a, a, a los que la pisan por primera vez y su parte más dura también, ¿no? Porque yo siempre les digo cuando hace muy mal tiempo, esta es la Islandia de verdad, ¿no? Como <risa> de que hoy. tenemos mal tiempo y así vais a entender de la grandeza de esta nación, que es haber sobrevivido durante más de mil años en estas condiciones. Um, yo, yo normalmente, últimamente, hago tours de, de un día. Pues Viajo por el sur, por, la, por las tierras del sur, la famosa Playa Negra, reiniciara la Playa de los Diamantes, la zona de los glaciares y los grandes volcanes del sur, como el Katla o el Ayafiatla-Yokut, el famoso Círculo Dorado, de, con los geysers, las cascadas y la zona de las placas tectónicas, porque Islandia está formada por dos placas tectónicas que se separan. Y después las penínsulas, ¿no? toda la península de Reykjavik, que es donde está habiendo la actividad volcánica en los últimos dos años y medio. Y después la península de Snefas, eh, que es realmente preciosa y poco visitada, está al, al noreste de Reykjavik, a las dos horas. Y es donde Julio Verne, Jules Verne, situó el, el inicio de... Del, del viaje al centro de la Tierra uh -huh. en la ficción, evidentemente pero ahí hay el volcán que en la ficción es la entrada al centro de la Tierra o sea, son todo lo que sería el sur y el oeste de la isla es lo que yo conozco más porque es donde vivo y donde en la mayoría de ocasiones llevo a mis clientes
0: ¿Y Los viajeros, ¿qué te dicen? ¿qué sensaciones? Eh, no sé si se quedan con esa imagen utópica del país o con esa sí, imagen no. de una sociedad perfecta ¿se quedan con ello?
2: Bueno, a ver, en el sentido perfecto no, porque me tiene a mí como guía y es he un poquito, pero, pero tampoco se trata de hablar mal del país. al Todos los países son mucho más complejos que
1: esta sí. idea maniquea
2: de, de todo perfecto, todo mal. ¿no? Eh, pero yo creo que la, la mayoría se queda... Y un viajero que llega a Islandia, el silencio es importante. Entonces yo como guía... Eh, evidentemente les explico muchas muchísimas historias, pero hay que dejar silencio, momentos de silencio y yo creo que el, más que describirlo, yo creo que hay una sensación de tan fuerte y, y normalmente les choca tanto el tipo de paisajes y el clima, etcétera que lo transmiten más con el silencio ¿no? con uh -huh. llenarse los pulmones de, del aire y crearse crear estas imágenes grabadas en su retina y ya después lo explicarán en el tiempo con sus palabras y con sus adjetivos. A mí no me lo tienen que explicar. Con lo cual... Estos momentos de, de pausa, de silencio, de tranquilidad son, son importantes y yo creo que la mayoría de ellos se quedan con esta sensación de, de viajeros. Que
0: vienen una isla de viento, una isla de dureza extrema, claro. Eh, ¿Cómo son uh, las relaciones sociales allá? Muy diferentes, desde luego, ¿no? En el Mediterráneo que en Islandia. Entiendo sí. que, no, que no tienen nada que ver ya solamente con ese cero grados de media. Es como complicado estar en la calle.
2: Es mucha vida interior, eh, todo lo que he vivido de pequeño en una ciudad como Barcelona, Barcelona claro. en mi barrio de Gracia, pues que la gente hoy en día es distinto porque el móvil y internet ha cambiado todo en los últimos 15 años pero en mi infancia era salir a la calle, ir al colmado, ir a la bodega eh, toda esta vida social aquí es inexistente, es raro encontrarse gente andando por la calle, al menos en las zonas residenciales, que también esas otras, un turista visita el centro de Reykjavik, pero Reykjavik es muy grande y la mayoría son zonas sí. residenciales, y aquí el rey es el coche ¿no? para el transporte. Pero la relaci las relaciones sociales son muy de interior. Um, y también, el, al final, las vidas aquí, precisamente porque son duras, hay mucho, a veces, dolor, experiencias muy duras guardadas en el interior de muchas personas y eso lleva muchas veces a, a consumo de alcohol o, o uh -huh. a depresiones, a situaciones más allá de, de los elementos ¿no? de, del clima que, que son duras. ¿no? Cuando penetras esa primera puerta y descubres a los islandeses, descubres a gentes que han vivido en, en situaciones brutales y en condiciones a veces eh, que nos cuesta imaginar. ¿no? Y es muy chocante ¿no? Eh, ver que estas vidas son muy habituales. ¿no? Personas que han uh -huh. sufrido abusos, problemas de alcoholismo en su familia, aislamiento. Eh, son comunidades muy pequeñas para lo bueno y para lo malo. Hay mucha solidaridad, pero también... Hay mucho silencio con, con situaciones que, que se ten, deberían denunciar. Hablo de, de violencia violencia machista, por ejemplo, en, en el interior de las casas. En fin, son realidades que, que la comunidad se necesita y a veces para lo bueno y también para lo malo en el sentido de callar o intentar silenciar uh -huh. situaciones que, que, que son muy duras, ¿no? en el, que existen en todos los países, aquí también.
0: Oye, Eric, ¿por qué has escrito este libro? Islandia, la isla del viento.
2: Porque tenía, yo he escrito mucho sobre política y economía y tenía ganas de escribir un poco sobre, sobre la gente. Porque ya después de tantos años había pensado, pues, un libro de viajes, un libro. Y al final pensé, no, el foco más interesante como periodista es la gente.
0: ¿no? es la gente, ¿no?
2: Es, 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 eh, a veces no, nos paramos allí en, en, en la descripción de, de la naturaleza, que también hay en el libro. ¿eh? Pero, por ejemplo, si hablo de un volcán, me interesaba la gente que vive cerca del volcán, como la gente que vive en la zona de Grindavik, ahora que ha tenido que ser evacuada hace dos meses, y no saben si podrán volver a, a casa uh -huh. o podrán volver a vivir en esa región porque se ha despertado esa zona volcánica después de ocho siglos. Sí que me interesa el, el factor humano, casi antropológico, de,
0: de esta gente. ¿no? Pero ¿estáis acostumbrados sí. allá en Islandia precisamente a estas erupciones volcánicas? Porque cada cierto tiempo la isla es, es, es noticia por las erupciones, sí. ¿no? Eh, ¿no? sé si, si existe por, esa sensación de peligro, ¿no?
2: Va por regiones, es decir, en el sur si vas al centro de la costa sur eh, donde hay los grandes sistemas volcánicos, ahí la gente está muy habituada porque lo han visto desde pequeños uh -huh. muy habitualmente volcanes como el Hekla, las erupciones de Pesmanellar, eh, la del 2010 de Fiat yokot y el volcán Katla eh, son muy activos, algunos más poderosos que otros, pero la gente del sur está muy habituada a esto. En cambio, la gente que ahora está haciendo frente a la situación en la península de Reykjanes, que para quien nos escuche, está a unos 45 kilómetros de la capital, es, está bastante cerca, es muy nuevo, porque hacía ocho siglos que no había erupciones allí. Con lo cual... En este sentido, no hay que interpretar Islandia como una comunidad o una unidad, porque igual eh, que en el País Vasco hay distintas zonas y con vidas sí. muy distintas, aquí también. Entonces, eh, la gente de la capital no tenía esta experiencia. Y ahora, claro, eh, pues hace unos días, el 18 de diciembre, eh, recibimos la, la llamada de gente que ya había visto que había eh, entrado en erupción el volcán y a dos minutos de casa, veía todo el volcán. Eh, desde, desde la misma capital, ¿no? Con lo cual nos estamos acostumbrando a los terremotos, no hay sensación de peligro por erupción en la capital, pero en Grindavik, que vivían unas 3.700 personas, ah, pues está en peligro realmente y están construyendo fortificaciones para frenar las coladas. Así que es una situación nueva a la que se están adaptando.
0: Eric, seguramente que tendríamos para muchos más minutos para seguir charlando sobre Islandia, sobre esta isla que para algunos es el mejor país de, del mundo, ¿no? Es un ejemplo, desde luego, de esa imagen utópica, efectivamente, que probablemente tenemos eh, del país. Pero nos acercamos eh, con, con tu libro a ese carácter de los islandeses que viven, que sobreviven, ¿no? En un entorno absolutamente espectacular, de una dureza extrema, pero bueno... Que tú has cambiado por el Mediterráneo, no sé, ¿hasta dentro de, de, de unos años o si volverás?
2: Sí, mi ideal sería volver de aquí una, unos diez años o así, pero la vida cambia tanto que que no, no, que somos, no se sabe, ¿no? ¿no? No, es difícil especular. Pero de momento me he quedado aquí, de momento me he quedado aquí. Lo que no quiero volver es la, a la precariedad normalizada de, uh -huh. del sur de Europa, que al final eh, son cosas que no deberíamos aceptar y es un principal motivo por el que estoy aquí. Eh, además, te valoran muchísimo más en el, en el trabajo. Eh, al menos en mi experiencia ha sido ha sido así. Así que si vuelvo, seguramente será para llevar a viajeros a Islandia cada mes, a, saliendo de, de Barcelona o de Madrid y volver, a, volver allí. Pues pero nos, en el momento nos, vamos. nos quedamos
0: aquí. <risa> nos vamos contigo, ¿eh? Cuando vuelvas, Aquí estamos, nos apuntamos. De, de acompañaros. Bueno, pues Eric y yo. En, eh, recuerden este libro, ¿eh? Islandia, la isla del viento. Eh, Miesker. Hasta Muchísimas la próxima, gracias. ¿eh? Uh -huh.
2: Y hasta la próxima, es que ricasto. Adiós.
0: Guatemala es un país con una gran historia y cultura que hay que conocer para entender cómo es la vida en el país. Tradiciones mayas, coloniales, músicas, fiestas se dan la mano con la artesanía, con la cocina y con sus ferias. Un país eh, con una naturaleza que ha sido muy generosa con él y nos ofrece una variedad de paisajes de altiplano, franjas costeras que miran al Pacífico pero también miran al mar Caribe. Y Asier Vera, él es eh, de Gasteiz, se vive en Guatemala desde hace casi nueve años. Nos acompaña siempre en estas fechas navideñas para mostrarnos cómo es el país, cómo es su forma de vida. Asier, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo pues aquí un placer estar a Radio aquí, Victoria y, y Aventureros. El ¿eh? año en Radio
3: Victoria ¿dónde mejor?
0: Oye, ¿cómo es la vida en Guatemala y cómo ha cambiado en los últimos nueve años?
3: Bueno, pues eh, la vida es intensa porque allí se madruga mucho. Eh, a las cuatro o cinco de la mañana ya hay un montón de gente, pues hay mucho comercio informal... Entonces, eh, las calles ya están llenas de, de gente a las 5 de la mañana, que es algo que sorprende mucho, ¿no? Porque aquí la vida empieza un poquito más más tarde, pero allá madrugan mucho. Y es verdad que, como la noche llega muy prontito a las 6 de la tarde, ya a partir de las 7 de la tarde ya empiezan a vaciarse las las calles, ¿no? Entonces, la, la vida es muy de mañana. Muy por la mañana se hace absolutamente todo. Y si vas, pues, a las aldeas o a los pueblos indígenas, todavía más, ¿no? A las 2, 3 de la mañana ya empieza a haber vida por las calles. Y dices, es, es increíble, ¿no? Ajá. Esta gente parece que no duerme, Van ¿no? con el horario del sol. Sí, la, mi sensación siempre fue que, que dormían muy poco y es verdad que duermen muy poco, pero son muy energéticos. Entonces no, no tienes la sensación de que la gente está durmiéndose o que está no no la gente tiene una energía que bueno uh -huh. es un ejemplo para mí no.
0: Pero tú vives en la capital, una capital invivible pero Invi insustituible. Sí. Como decía Sabina con la canción de pongamos que hablo de Madrid.
3: Prácticamente es como no puedo vivir eh, contigo ni sin ti no. Eh, la ciudad de Guatemala hay que visitarla es la mayoría de turistas Van a, llegan al aeropuerto y se van a la ciudad de Antigua y no llegan a la ciudad de Guatemala. Pero creo que también merece la pena visitar las capitales. ¿no? también para Si quieres ver un país, tienes que visitar la, la capital. Y sí, es caótica, es un tráfico terrorífico donde puedes estar horas atropado. ¿Cuántos
0: millones de personas viven en ciudad de Guatemala?
3: No se sabe. Es que en el país supuestamente hay 17 millones, pero la realidad es que son más. Se calcula que hay unos 19 20 millones viviendo. Así que en la capital calculamos que hay 4 o 5 millones y si no, si no es que hay más. Es demasiada la gente, hay muchísimos asentamientos... Eh, ¿Alrededor de
0: la, de la ciudad?
3: Sí. Están en barrancos, absolutamente en barrancos, en situaciones muy vulnerables, eh, muy pobres. Y por eso también hay que ver ¿no? la, la ciudad para entender el país, porque la mayoría de la población que vive en, en la capital, que vive en situación de pobreza, extrema pobreza, viene del interior. Y esa mayoría de población es indígena, que ha emigrado uh -huh. a la capital en busca de trabajo y se ha quedado viviendo en condiciones pues, infrahumanas. ¿no? Y creo que también es, hay que verlo, porque uno cuando va a Guatemala está muy bien ver el turismo y hay sitios espectaculares y fascinantes, que el único lugar en el mundo en el que se pueden ver ¿no? pues un montón de volcanes, lagos, caribes, es una pasada. Yo he visto volcanes en erupción que son increíbles. ¿no? Pero también hay que ver la, la situación socioeconómica de, del país. ¿Cuáles? ¿no? Pues son 6 eh, de cada 10 eh, personas viviendo en pobreza y extrema pobreza, eh, una violencia endémica que mata a más de 3.000 personas cada año, eh, muchísimo trabajo infantil, nos vamos a encontrar en las calles, que es algo que es, es terrible, es lo, lo peor que tiene para mí eh, ciudad, de, uh -huh. ciudad de Guatemala y Guatemala en general. ¿no? Eh, hay personas que todavía mueren de hambre en un país riquísimo, en, en, en todo. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, por la, la corrupción que ha hecho que, que las personas pues eh, lleguen a morirse de hambre. ¿no? Eh, más de medio centenar de niños y niñas uh -huh. mueren cada año. El, bueno, uno de cada dos niños menores de cinco años, creo que eso, eh, sufre desnutrición. Lo cual es terrible. O sea, casi la mitad de los, uh -huh. de los niños y niñas de, de ese país sufre desnutrición.
0: Eh, así eres una capital segura y, por cierto, es un país seguro.
3: El país sí, eh, como turistas yo creo que no tienen que tener ningún problema, más allá de, de cuidar un poco las, las pertenencias, etcétera, porque los turistas es verdad que son muy bien tratados. La capital no es nada segura. Eh, hay barrios con los cuales no deberían eh, tocar los, las personas que, que lleguen a la ciudad de Guatemala o si los tocas es con gente que conozca la ciudad. Eh, yo cuando ha venido gente que conoce, pues le lleva a, a, a barrios un poquito más, más complicados, ¿no? Pero es verdad que yo hay zonas, aún viviendo nueve años, que no toco tampoco.
0: Cuando hablamos de barrios complicados... ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿O a qué hacemos referencia?
3: Gente armada, gente armada grupos de narcos, grupos de pandillas. Eh, bueno, y, hay y, pandilleros. ¿tienes? Sí, 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 uh -huh. hay dos grandes pandillas, que la MS13 y el, y el Barrio 18, que se disputan el, el territorio. Y todo eso aunado a muchos puntos de venta de droga en diferentes barrios que forman también parte de las pandillas y que controlan el, el barrio. Hay ¿no? gente que, que está armada, eh, es gente que, bueno, con la cual es mejor no, no tener ningún tipo de relación, ningún tipo de problema. Es y como si... si hubiera
0: dos o tres ciudades dentro de una misma, entonces.
3: Sí, luego hay zonas muy acomodadas. Está la zona 4 que es como un poquito la, la zona indio, el Soho, un poco que han hecho edificios de lujo, vive gente que con, con gran poder adquisitivo, en edificios muy chulos que están construyendo todavía. Hay mucha construcción. Zona 10, que también es una zona, es como el, uh -huh. el Wall Street de, de Guatemala, ¿no? la zona económica, que eh, pues hay hot grandes hoteles, grandes restaurantes. Y luego ya está la zona 14, que es donde vive la, la gente también con mucho con poder mucho, adquisitivo. Con mucho poderío. Y hay una carretera que se llama Carretera El Salvador, que es la que une Guatemala con El Salvador, ...que a ellas son las mansiones, ¿no? Como si dejáramos Armenti aquí, ¿no? Entonces, todas las grandes eh, chalets, todas las grandes mansiones... ...están en esa carretera. Sí hay poder adquisitivo, hay mucho dinero en Guatemala. ¿Se relacionan
0: entre sí los guatemaltecos o las personas que viven en la ciudad de Guatemala? Entre esa zona 14 que estás mencionando y las zonas donde están las pandillas... ...entiendo que no, no tiene nada que ver, es una ciudad grande es, en extensión.
3: Sí, es una ciudad grande y, con, y muchos países dentro de la misma ciudad, ¿no? Yo cuando ha llegado gente que conozco, le suelo llevar a la zona... ...unas zonas un poquito más eh, vulnerables... Y a zonas más ricas, ¿no? Para que vean la gran desigualdad en una misma ciudad en pocos minutos. En pocos minutos puedes estar, eh, no, yo no me gusta llamar el paraíso, ¿no? Pero sí. sí una zona de gran poder adquisitivo y de repente te, te bajas al infierno, ¿no? Que eso sí que es el infierno en, en la tierra, ¿no? Sin agua potable, con pandillas, con gente armada. Decía hay lugares en los que nadie de los que estamos acá podríamos vivir, ¿no? Es muy, muy complicado, uh -huh. pero ellos no tienen otro remedio que vivir en, en esas zonas y la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, ¿no? Que caen en esas redes porque no tienen oportunidades. yo sea,
0: un periodista extranjero, como eres tú, claro, ¿cómo, cómo se bandea? ¿Cómo vive? Llevas casi nueve años.
3: Sí. ¿Cómo yo se bandea ya? He cambiado varias zonas de vivir. La, la mejor sería la zona 2, que es una zona que está en el centro, que es donde he vivido siempre... Y en la cual, pues, es, está, está muy, es muy tranquila, la verdad, para los muchos extranjeros que van a vivir a Ciudad de Guatemala, viven en zona 2 o zona 10, ¿no? Que es, yo, por circunstancias, bueno, por un trabajo que hago en un asentamiento, me fui a vivir a zona 7, que es una zona un poquito más, más complicada, eh, con más violencia, con, hay que tener más cuidado, ¿no? Viviendo, viviendo ahí, entonces, claro... Pero
0: cuando, cuando hablas de cuidado... ¿Qué es? Es decir, ¿no salir a la calle en determinados momentos, a determinadas horas? Yo hago salir lo que quiero día? siempre.
3: Siempre salgo de noche, pero así. no debería. Sí, Ajá. sí. Salgo. yo La verdad es que no me cuido absolutamente nada. Salgo de noche, entro y salgo de noche con la bici, yo me muevo en bicicleta por todos lados. Pero es verdad que es, no se lo recomendaría a una persona que... Que es un peligro también andar sí. en bici. Sí, es un absoluto peligro porque los, eh, los carros, como se llaman allá, te pasan a menos de a centímetros de de ti cuando vas en bici, por eso hay muy poquitos ciclistas, somos muy poquitos los que nos atrevemos a ir en bici. Yo es que es mi pasión, entonces no puedo renunciar a ella, pero es verdad que cada día digo, no sé qué hago aquí. Cuando, cuando Tú eres ale... periodista
0: y realizas ¿Eh? determinados trabajos, no de alguna manera eres altavoz de muchas de las situaciones o muchos de los temas ¿no? que pasan allá. Eh, ¿Te puedes convertir en una persona incómoda? ¿Lo eres ya o
3: no? Sí, supongo que sí, un poco incómodo sí, claro. Eh, evidentemente... Cuando tú estás tocando intereses del, de poder, o... yo por ejemplo sigo un caso que es, siempre lo comento, ¿no? el de las 41 niñas que, que fallecieron en un hogar de protección y 15 resultaron heridas graves, que ahora el 10 de enero empieza el, el juicio, ¿no? que seguramente se suspende. Pero ahí evidentemente ha sido un poco una mosca cojonera, siempre estoy ahí eh, informando sobre el caso, entonces eso fue el Estado el responsable eso de la muerte está... de esas niñas. Claro, no les conviene mucho que estén ahí, pero es verdad que en mis nueve años nunca he tenido ningún problema de seguridad por parte de un elemento del Estado que mañana amedrentado, mañana amenazado. He tenido total libertad, hay que decirlo alto y claro, para trabajar de periodista. Nunca me han amedrentado ni nunca me han puesto cortapisas.
0: ¿Y por parte de los narcos o por parte de las pandillas?
3: Bueno, hace poquito tuve un problema ahí en, en mi barrio, que bueno pues eh, hice unas fotografías en unas chicas con las que yo trabajo y se ve que yo no sé si les molestó. Pero luego me siguieron esa noche un mmm, tipo pues, al asentamiento, eh, diciéndome que, que fotos sacaba yo, luego me esperaron la salida, me tuvo que acompañar una persona. Es verdad que ahí sí que, bueno, pues es la vez que más cerca he estado. Digo, estos me van a hacer algo, ¿no? Me van a disparar, me van a matar aquí. Ajá. Incluso yo a las chicas les dije, corran, corran, eh, váyanse, ¿no? Porque digo, si alguien tiene que morir, que sea yo. No pasó nada, por fortuna, fue un aviso y espero que sea arreglado porque yo tengo que volver en nada en, en Guatemala Claro, aún así vas a volver a Guatemala Sí, al mismo lugar donde vivo Entonces, eh, ¿Qué yo te espero... vas a
0: encontrar? Lo mismo que dejaste, claro
3: Sí, bueno, ahora empieza el nuevo gobierno el 14 de enero eh, Bernardo Arevalo, un socialdemócrata es la esperanza de, de muchísima gente no lo quieren dejar a gobernar, ha habido muchas eh, zancadillas para ello han, han ilegalizado su partido han, quieren meterlo en la cárcel hay una fiscalía que, que pretende que no haya un cambio en Guatemala no y por fin hay una, un halo de esperanza y yo voy ilusionado porque espero que este nuevo gobierno, al cual, pues, al futuro presidente que le, que le entrevisté días antes de venir aquí a Guatemala, pues a mí también me da un poquito de, de esperanza. Aunque ¿no? yo no puedo votar porque pues, soy ciudadano de acá, soy ciudadano vasco, pero eh, yo también tengo un poquito de esperanza a nivel personal de que empiece a haber un poquito de cambio.
0: Un poquito de cambio que quizás interfiera de alguna manera ¿no? o afecte al costo de la vida en Guatemala.
3: Es carísimo. Eh, es exageradamente caro. Los precios son elevadísimos de la comida. Yo no sé cómo lo hace la gente con familia. Yo vivo solo y para mí es carísimo. Pues la gente que tiene 3, 4, 5, 6 hijos, porque tiene muchísimos hijos. Entiendo
0: que relacionado con el sueldo que, que les pagan, ¿no? O pues que tienen. El, ¿no? el sueldo ganan, ¿eh?
3: medio son, no sé, 250 euros. Entonces, Al cambio. Sí, sí es, es carísimo el todo, el todo el precio. La vivienda, eh, por esa falta de vivienda que hay, viven en asentamientos, ¿no? Eh, lugares sufalquilados sin agua potable, a veces sin electricidad, lugares muy pobres, porque es imposible eh, comprar o alquilar una vivienda con esos sueldos.
0: ¿Se vive mejor fuera de Ciudad de Guatemala?
3: Sí, sin duda. Sí, sí, es otra... ¿En las zonas
0: rurales o en otras ciudades?
3: Sí, es, otro, es otra forma de, de vida, menos estrés, es más seguro, hay más comunidad, se ayudan más entre ellos. Eh, bueno, las comunidades indígenas pues tienen, tienen una visióncrasia diferente a la que hay en la en la capital, la ciudad, ¿no? ¿no? Culturalmente más rico, eh, gastronómicamente más, más delicioso, porque es, otro, es, es otra dimensión, ¿no? Es el, el país verdadero es indígena, es que Guatemala es indígena. Ya la ciudad, pues bueno, pues se ha convertido en un caos y tendrán que reordenarla en algún momento. Pero claro, tú te vas a todos los pueblecitos que están alrededor del lago de Atitlán, que son de una belleza increíble, rodeado de, de volcanes, ¿no? Eh, bueno, pues ahí todavía está la esencia La esencia de Guatemala, ¿no? Petén, que me gusta mucho uh -huh. Toda la zona maya Pues es, es precioso la Teniendo verdad.
0: en cuenta que hablamos de un país Que tiene un clima muy, pero que muy agradable, ¿no?
3: Sí, yo una de las razones por las cuales me mudé Le llaman el país de la eterna primavera Es primavera siempre, 25, 30 grados es perfecto para... para Son
0: temperaturas, mitad. además, yo creo que muy estables, ¿no?
3: Sí, hay una época no, no de lluvias... varías
0: excesivamente.
3: Hay una época de lluvias que, bueno, uf, se pone complicada, sobre todo el tránsito en la ciudad, te puedes imaginar, con los miles de coches, pues esas lluvias torrenciales se paraliza, se paraliza la ciudad, pero bueno, ya hemos aprendido a vivir con, con, con la un, lluvia. Y ¿no? es necesaria la, la lluvia, ¿no? De, uh -huh. Por eso es tan verde. Es un país muy verde, donde hay muchos cultivos y es gracias a la lluvia, así que siempre será bienvenida.
0: Oye, si llegamos hasta Guatemala, ¿dónde tenemos que ir a parar? Tú dices Ciudad de Guatemala, por lo menos, uf, no sé, un par de días. Una noche. Okay, una, una noche, con sí. esa fotografía que nos has puesto, claro, y sobre todo en el sector 14.
3: Sí, eh, ¿no? zona 10, viviendo por ahí un hotelito en zona 10, un, o, o quizá uno en zona 1, que también es bonito algún hotelito así, pero yo una noche, máximo dos, le daría Ciudad de Guatemala. Luego nos moveríamos para la antigua, eh, de ahí pues, puede ser base para subir el volcán de Pacaya, que es una preciosidad, se puede subir, estando, no hace falta estar súper mega en forma... Un volcán que hay que subir es el volcán de Acatenango, que se ve el volcán de Fuego. Pero sería más complicado. Sí, es un poco más complicado, pero aquí somos muy montañeros y montañeras, así que nadie va a tener ninguna complicación en, en subirlo. ¿no? Duermes arriba y esa noche ves la, la erupción uh -huh. del volcán de Fuego. Es impresionante y, y el resto de volcanes se ve desde ahí arriba. Es que es una pasada las vistas. Yo solamente he subido una vez y no lo olvidaré jamás. O sea, mi tienda de campaña se movía cuando explotaba el, el volcán de Fuego. De en frente. tienda
0: de campaña nos aconsejas viajar.
3: No, no, eso es cuando... ¿Eso, eso solo a Sí, no, para eso fue cuando fuimos al, ¿no? al para... volcán. Ahora han hecho unas cabañitas, porque todo se moderniza, han hecho unas cabañas arriba... Que debe ser una preciosidad, yo todavía no las he visto, donde, bueno, un poquito más caro. No, donde esté la sobre... tienda
0: de campaña, ¿para qué vas a ir una caballita? A mí me gusta más, o sea, es más es.
3: natural. Pero yo no recomendaría el viaje en tienda de campaña por Guatemala, ¿eh? yo lo que haría es hotelitos por la inseguridad, porque en todos los puntos hay un poco de inseguridad, entonces tampoco es cuestión de, bueno, de jugarnos la, la aventura. Guatemala hay que tener un poquito de cuidado por la noche, en cualquier hora en el que estemos, entonces es mejor un hotelito, que son baratos, por 12 euros eh, tranquilamente, 10 euros puedes dormir en tu habitación. Y, a ver, hotelitos muy humildes, pero que está muy bien. O sea, para pasar la noche está perfecto.
0: a La primera pregunta era, ¿cómo ha cambiado Guatemala, lo que tú conoces de Guatemala, en los últimos nueve años?
3: Pues ¿Cómo dirías?
0: La... De esa la... primera impresión que te dio que decidiste quedarte ahora cuando te has vuelto.
3: Yo es que después de toda la época del COVID, yo creo que cambió mucho la gente. Se volvió un poquito más seria, se volvió un poquito menos alegre, más tensión... Eh, más caos. Yo hablo de la capital, que es donde vivo. Yo sí he notado un cambio después de la pandemia. Eh, más estresado. Creo que es a nivel mundial, Más ¿no? inseguro, quizás, también. Más inseguro. Lo noto mucho más inseguro. Yo me noto más tenso yo a nivel personal en muchas cosas, en el tráfico, en el tema de inseguridad, en la gente. No la veo tan alegre como, como era antes. Igual es mi impresión. No sé si se ha pasado en todo el mundo, pero yo he notado un cambio a peor desde hace años, eh, que es, me está haciendo un poco cuestionar si quizá llega el momento yo también de regresar, que igual soy yo el que a nivel personal está sintiendo eso y no ha, no ha cambiado nada y soy yo el que está cambiando. Eso te voy a
0: decir, y aún así te lo pregunto por segunda vez, aún así vuelves
3: Sí, vamos a volver este año todavía tengo un trabajo pues, con, con adolescentes ahí que, que hago cosas eh, para, bueno, para sacarles adelante un poco, aparte de mi trabajo periodístico ¿no? en este asentamiento que hago y yo tengo esperanza en, bueno, pues que estudien, en, que hagan deporte entonces es un poco el esfuerzo que, que yo hago allí con, con ellas sobre todo y eso es lo que me atrae un poquito, ¿no? Volver para, para seguir ese trabajo que llevo tres años y medio desde la pandemia, ¿no? Que, que acabé en ese asentamiento y, y sigo haciendo un, un trabajo con los chavales. Y eso me empuja un poquito a, a ir, ¿no? Aparte del todo el caso del hogar seguro, que todavía no ha habido justicia y también quiero ir. Y este cambio político que empieza el 14 de enero.
0: Y a seguir contándolo aquí.
3: Que hay que contarlo, hay que contarlo. Y, y bueno, es difícil porque un periodista en Guatemala pues es complicado y mucha gente no sabe lo que pasa en Guatemala, pero ahí estoy. Ahí estoy, así que todas las personas que quieran saber un poquito de Guatemala, pues eh, bueno pues leen mis, mis reportajes que están en, en diferentes medios, también en medios de comunicación vascos. Y para mí es un placer contarlo. ¿no?
0: Así es un placer, como siempre, que hayas venido aquí a la sintonía de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien. Seguiremos ¿eh? en contacto contigo. Nos sigues contando cómo es la vida por allá.
3: Seguiremos, Pilar. Gracias a ti pues que, entro que te, en las casas sí. de los vitorianos y vitorianas muchas veces, así que es un placer.
0: Que te vaya muy bien. Gracias. Buenos Gracias. días. Feliz año a todo el mundo. Y están preparando las motos para salir dentro de una semana a su tradicional viaje invernal por Europa. Un destino final, Elefanten en Baviera, a escasos kilómetros de Austria y República Checa. este encuentro tradicional de moteros tiene lugar en el Valle de Love, donde lo más habitual es que la nieve acompañe a los que se desplazan hasta allí para reunirse con moteros de toda Europa. Un evento que comenzó en 1956, que año tras año se repite a finales de enero o a principios de febrero. Hablamos de una de las concentraciones más duras de Europa por las condiciones climáticas que se dan en pleno invierno. Y allá se dirigen año tras año nuestros invitados, siempre con una pequeña, con una gran sorpresa. Han recorrido la Europa continental aprovechando este evento. Este 2024 dan el salto y llegan hasta Gran Bretaña. Juan Carlos Uso y Alfredo Díaz, ¿cómo estáis? Bienvenidos bueno, de nuevo aquí bueno, a Betoneros. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo preparado ya, Alfredo?
4: Ya casi, casi preparado ya. Ya esta semanita que nos queda la que viene, ya ultimar todos los
0: detalles y adelante. Juan Carlos, lo último que vas a meter, no sé si decir en la maleta o por lo menos en el baúl que lleváis en la moto, ¿qué va a ser?
5: Pues lo último será algo de comida para el día y, y poco más, lo demás estará todo ya preparado.
0: Uh -huh. Uh -huh. Salís el 20 de enero, cogís un ferry y ponéis rumbo a Portsmouth. El destino es Edimburgo, la capital escocesa. Oye, ¿por qué este año con ferry incluido? Porque ya la Europa continental os la conocéis prácticamente toda. Así
4: ya es. lo tenemos.
5: <risa> bueno, pues eh, como queríamos ir a Escocia, a las Islas Orcadas que están al norte de Escocia, y nos salía más barato ir en ferry que por carretera <risa> por Francia, y sin contar el, el Eurotúnel que también tiene su coste, uh -huh. pues por eso en ferry.
0: ¿Por qué Inglaterra? ¿O por qué Gran Bretaña? En este caso llegáis a Escocia.
4: Ya nos tocaba, hemos estado Danos ya mucho, salto, ¿no? ya, uh
0: -huh.
4: y vamos a cruzar ya, por lo menos a hacer todo Reino Unido. También la intención mía es de, bueno, de los dos, pero subir a lo de las Islas Orcadas, arriba en Escocia. que Hay una base naval militar allí, que allí en la Primera y Segunda Guerra Mundial se lió bastante, uh -huh. bastante gorda. Uh -huh. Y por ver aquello. Y que bueno que toda la zona de Escocia tiene que ser espectacular.
0: Impresionante. Oye, eh, Juan Carlos, el recorrido. ¿Os montáis en el ferry? Uh
1: -huh.
0: ¿Hasta Llega... dónde llegáis?
5: Llegamos a Portsmouth el día 21 de la noche y luego el día 22 ya pues, eh, subiremos hasta Edimburgo haciendo alguna parada para ver alguna cosa que tenemos pendiente.
0: ¿Qué tenéis pendiente, Juan Carlos? Pues tenemos
5: pendiente, es pues, una tontería nuestra. <risa> eh, tenemos pendiente de parar en, en, en una casa que, que hasta a orillas del Támesis de, en la campiña inglesa que es, en, es la casa en la que se fotografió la primera portada del, del disco de, de Black Sabbath, que es un disco icónico es una portada, bueno, bastante llamativa, con una, una mujer, una bruja con un bosque tenebroso y demás y queremos hacer una foto ahí tenemos uh -huh. ese caprichito
4: a
0: unos 75 uh -huh. kilómetros aproximadamente de Londres sí, ¿no? eso
5: es uh
0: -huh. ¿Cómo vais a andar por esas carreteras?
4: Malamente. Tendremos que ir justo cuando lleguemos, porque el claro, ahora es todo por la izquierda. Y claro, las rotondas hay que tomarlas por la izquierda y hay que nos tendremos que ir acostumbrando a pocos.
0: Es la primera vez. Eh, yo tiempo? he andado, yo sí. he estado
4: en Edimburgo, pero en coche. Y fue bastante difícil. Y... No, pero ahora no
0: veis el moto, ¿eh? Y el no. chasis de la moto, es vosotros? Somos nosotros, <risa> ahí hay
4: que tener mucho cuidado. Hay un poco el fallo que tenemos, el problema va para nosotros. Pero bueno, yendo tranquilitos, iremos acostumbrándonos y bueno, con las carreteras que van a ser toda la zona de las Highlands uh -huh. serán bastante comarcales, lo que iremos por allí, así que habrá que ir despacito y
0: tipitapa y ya hasta arriba. Juan Carlos, nos hemos <risas> quedado a 75 kilómetros de Londres. ¿Tiréis para arriba?
5: Eso es, hacia
4: Edimburgo.
0: ¿Más, ¿Más paradas antes de llegar a Edimburgo?
5: Yo creo que no. Aunque está todo abierto, no, no tenemos un plan cerrado. Pero iremos hasta Edimburgo y de allí ya iremos por las jainas, pararemos en el Lagonés, luego en otra localidad que también queremos visitar. Sí, pero no
0: son muchos kilómetros, porque sí, decimos sí, así sí, como sí. rápido, ¿no? Vamos sí. al Lagonés, a las horcadas, a ver, sí, ¿cuántos bueno, kilómetros estamos hablando?
5: Pues es que, es que nosotros tenemos un poco cambiado el chip de los kilómetros, o sea, para nosotros hacer mil es como, sí. es como otros ir a, a Miranda. Eh, sí, sí que son kilómetros, sí, efectivamente. Pero bueno, eh, como no tenemos nada cerrado, salvo tres fechas concretas que las tenemos que son ineludibles, lo demás está un poco abierto. Uh
0: -huh. Alfredo, estamos ya en Edimburgo, vamos a soñar. En Edimburgo, ¿qué vais a ver? ¿Qué queréis ver de la capital escocesa? Y luego, ¿cómo os vais a ir moviendo? Porque has mencionado las Islas Orcadas, ¿no? Hay uh -huh. muchas cosas que queréis ver. Pero concretamente, ¿en Edimburgo, en, Edimburgo, en la capital?
4: Edimburgo, todo lo que es la zona... Bueno, a mí callejear ¿eh? estuve es yo en Edimburgo ¿eh? hace muchos años... <risas> Y lo que sí me pareció espectacular, aunque igual fueron los cementerios que había allí, eran espectaculares uh -huh. para ver. Luego había monumentos, estaba cerquita el castillo de Stirling, había bueno, bastantes cositas para ver. Y luego los pubs también. <risa> que habrá Oye, hay a que verlo a verlos? todo.
0: Oye, y por Edimburgo, cuando llegáis, aparcáis la moto, claro. Sí.
4: Ahí ya cuando ya nos hemos dado una ducha, hemos dejado las motos una ducha, y luego ya empezamos a ver aquello.
0: Es difícil guardar la moto.
4: Bueno, casi siempre... los claro, llamamos...
0: motos de gran cilindrada.
4: Sí, como le llamamos nuestras no, no es niñas, motico, ¿eh? las dejamos, eh, si podemos, siempre en garaje. Si podemos, si no, luego cerquita y tapaditas con la funda y las dejamos uh -huh. allí. Pero siempre bien protegidas. No solemos dejarlas <risa> en la calle.
0: Eh, Juan Carlos, estamos en Edimburgo, ya habéis ido unos cuantos pubs, habéis paseado, habéis visto el castillo, habéis callejeado por las calles. Pero os vais a mover, tenéis que salir uh -huh. la dirección... ¿Hacia dónde? Pues la
5: dirección hacia las Highlands, lo que te decía antes por el lago sí, Ness,
0: Las tierras altas, eh. Las
5: tierras altas. Bueno, que hoy, estaba mirando el, el, el clima, hoy, hoy hacía menos 11 allí, en las Highlands, eh, no sé qué localidad cera que he mirado, hoy hacía menos 11. Y bueno, pues a Lagones hacemos una foto allí, no sé dónde se puede hacer una foto. ¿Con que, el monstruo? Bueno, si ¿sí sale? Con el monstruo, a ver si sale. Echa, echaremos un poco de pan o algo. No a sé si yo, sale.
0: ¿eh? <ríe> si lo vais a encontrar.
5: Y luego iremos hasta Turso, que es la última localidad de Escocia, eh, para coger un ferry, que tampoco sabemos que ni qué ferry vamos a coger ni nada. Habrá que ir un poco a la aventura y preguntar allí. Y luego pues eso pasar a Zorcadas y estar allí un día o así, en kirwall que es la capital, y recorrer un poco lo que quiere ver este monstruo.
0: Sí, porque es Alfredo, ¿no? Tú eres el que quieres, sobre todo, sí. ir a las horcadas. Uh -huh. ¿Qué vas a ver allá? Pues allí porque Son en... escenarios de guerras, ¿no? De guerras pues navales. De es una base ¿sí?
4: naval militar británica, en Desunsoya, pero en la Primera Guerra, eh, guerra Mundial, cuando se rindió a Alemania, eh, toda su flota la llevaron allí. Y los franceses y británicos se la quisieron repartir y los alemanes, como son más duros que... hundieron 76 barcos acorazados allí. Y ahí están, vamos. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues también hubo una incursión de un submarino alemán y hundió allí un acorazado. Bueno, que se preparó también para. La, vamos.
0: Oye, decía Juan Carlos que eres un friki de Soy la historia bélica. Lo, eh, lo tienes asumido.
4: Me gusta muchísimo. Pues, siempre que vamos a algún sitio, bueno, yo por lo menos intento ver lo que. Si hay algo cerca, como cuando hemos estado en Polonia, pues. Luego cuando vimos los campos de concentración, hemos estado viendo bastantes cosas. Uh -huh. Es a mí lo que más me gusta
0: pero La historia, en este caso, la historia bélica Pero también <risa> nos vamos a encontrar ese espíritu vikingo También, también. De las horcadas, ¿no? allí, y, y de todo el norte de, de eh, Escocia
4: Los acantilados, de eh, lo de Kirwall tiene que ser espectacular so, Además es que hay yacimientos Y ahí tienen allí toda esa zona Así que
5: habrá que ver lo que podamos
0: Hay que ver lo que se pueda sí. Y con nieve y todo ¿Veis con preparados nieve. para la nieve?
5: No, nunca se ha preparado para la nieve
0: porque ¿cómo? Claro, ¿cómo se lleva la moto? Pues eh,
5: despacito, si está muy complicado con los pies casi arrastrando por el suelo, por pues, si se mueve algo, y, y con mucho cuidado. Y si hay roderas, pues por las roderas, y bueno, y, sí, es complicado y, y provoca mucho estrés conducir así, uh -huh. porque vas tenso y es complicado, sí.
0: Es complicado, pero estáis preparados porque probablemente os vais a encontrar mucha nieve. Sí, en las sí. Highlands escocesas en las
5: Highlands bueno y luego en parte en, en el continente también, seguro pero en las Highlands también, porque la, las únicas pistas de esquí del Reino Unido están allí, o sea que hay nieva y, y hace frío
0: Ajá. Hay otro detalle de vuestros viajes y es que os vais entrevistando o queréis siempre entrevistaros ¿no? con personas eh, de Vitoria o de Álava relacionadas con el mundo del deporte siempre vais buscando en este caso
4: este año nos, hemos tenido una suerte que cuando vayamos a Múnich juega el Vasconi allí
0: y vais a verlo. Y vamos a ver el partido. Pero, bueno, todavía no hemos llegado a muchos, porque no hemos pasado el Europa continental. Te corres mucho. es muy curioso, ah, has corrido, sí. pero fíjate, no. eh, mencionaba que os vais a entrevistar o vais a charlar eh, con personas de Vitoria, pero también eh, sois muy mitómanos. Os gusta sacaros eh, fotografías, imágenes, has mencionado antes la casa eh, uh -huh. al lado del Támesis, a 75 kilómetros de Londres, uh -huh. pero también os vais a acercar a la, local a la localidad en natal del gran Bon Scott, el es? primer y genial vocalista de issy
5: eso es, exactamente. Hay una estatua allí en el tamaño natural y nos haremos una foto con él y saludarle. Oye, ¿qué
0: haces con todas esas fotografías, esas imágenes que son muy icónicas, desde luego, sí, ¿no? que sí. reflejan y muy relacionadas con el mundo del rock and roll también? Sí, ¿eh? sí, claro.
5: Nosotros somos moto y rock and roll y cerveza. <risa>
0: a ver, ¿son, son las tres características Sí, que sí, se somos, cumplen, sí ¿no? somos, somos de manual, sí. sí,
1: sí.
0: <risa> bueno, seguimos en uh, Gran Bretaña, volvéis a Liverpool, llegáis a Dover y ya llegando a Dover, ya volvéis a esta Europa continental, a atravesáis el Eurotúnel, retomáis el camino, ¿no, uh -huh. Juan Carlos? Porque bueno, hay que llegar, vuestro objetivo final, decíamos al comienzo, es Elefante en Treffen, uh -huh. pero hasta llegar ahí vosotros hacéis vuestros viajes y vuestras movidas, ¿no?, sí. por el resto de, de Europa. ¿Cuando llegáis a la Europa continental?
5: Pues eh, cuando llegamos del, del Eurotúnel, que a, a Calais, entramos inmediatamente en Bélgica, y Igual lo hacemos noche en Bruselas, a ver cómo, cómo se tercia, y luego ya iremos hasta
0: Múnich. Más es fácil como. el camino por Europa continental. Por lo menos vais a conducir por el lado que estéis acostumbrados.
5: Eso como mínimo, sí. Por la derecha. Eso como mínimo. Aunque será otra vez un cambio, después de conducir por la izquierda <risa> <risa> cinco o seis días, acostumbrarse de nuevo. Pero bueno, ya.
0: Alfredo, ¿tú haces así con la cabeza, como diciendo, a ver si nos acostumbramos?
4: Pues hombre, yo la primera vez que estuve con, y eso con un coche, eh, lo vi bastante difícil. Sí, ¿eh? Yo creo que con la moto lo llevaremos bastante mejor, ya lo iremos viendo. Porque el primer día que llegamos, bueno, cuando llegamos ya a Postmouth, pasamos unos días allí, pues, pues para ir ya el día uh -huh. siguiente, ya ir de día. Y por lo menos ya vamos viendo las carreteras y vamos ya tanteando a ver qué tal lo hacemos. Yo el, creo que luego ya bien.
0: El día 30, el Múnich, así lo comentabais ya. Valle de Múnich. Contra la Basconia, ahí uh -huh. estáis vosotros. Ahí estamos,
5: con camisetas y bufandas en la grada, animando como ninguno. ¿Os
0: caben las, buf las bufandas y las camisetas en, en, todo, en todo lo que lleváis? Bueno,
5: pero cuando estemos en, en el pabellón estaremos con poca ropa, me imagino.
0: <risa> Por lo menos para seguir haciendo alarde de vuestros gustos, en este caso uh, de Vasconia, vuestros gustos de baloncesto. ¿Poco a poco os vais acercando? ¿Hasta el lugar tenéis ganas de llegar año tras año? porque ¿Cuántos años, Juan Carlos? Des, desde 2011,
5: solamente faltando el 21 y el 22 por la pandemia.
0: Por la pandemia. Uh -huh. Además, en eh, interrumpido. Este año es la 66 edición. Sí. ¿Va a ser algo diferente? No, ¿O todos los años? No. ¿Pero todos los años tienen un punto distinto? O no?
5: no, no. Al final es siempre parecido. Bueno, pero es el reencuentro con, con mucha gente conocida, compartir anécdotas y, bueno, cada uno te cuenta la historia de su viaje... Y bueno, con unas cervezas en la mano que siempre se pasa muy bien
0: Lo sí. que es muy curioso, eh, Alfredo Juan Carlos Es que guardáis vuestros días de vacaciones O parte de vuestros días de vacaciones del año Para, para hacer el viaje Claro, pero es que los agotáis entre enero y febrero
4: Claro, eh, yo en mi luego, caso el, el resto del año hay que Luego hay que coger también lo que se puede Pero yo no tengo mucho problema porque yo trabajo en el aeropuerto Y no tengo mucho problema de, de, de Esas fechas ¿no? no las coge sí. nadie Muy poca gente o se van a esquiar, o, pero nadie coge esas fechas, siempre ya es agosto, así que bueno, no tengo problema.
0: Juan Carlos, para pedir las vacaciones, ya, de, si desde enero ya nos hemos agotado las vacaciones, ¿qué va a pasar luego en verano?
5: No, no ya, ya lo repartimos, sí, ya lo repartimos bien. Luego hay que dedicar tiempo también para la familia.
1: Sí. Uh -huh.
0: Hay tiempo para todo. Llegáis a Elefante en os encontráis con los amigos, pero ¿qué es exactamente? Lo contamos todos los años, pero como pasa mucho tiempo, pasa 365 días, ¿qué es exactamente? Vosotros ya veis, no sé si vuestra tienda de campaña acampáis al aire libre, porque estamos hablando del mes de enero, mm. de lugares muy, pero que muy fríos. En numerosas ocasiones os habéis encontrado con, con el invierno duro, puro mm. y duro, de la Europa continental. Sí, sí. Claro, ¿cómo dormís a la intemperie?
5: Pues hemos, hemos dormido en tienda de campaña cuatro o cinco veces, sí, ¿no? El, el, veces. el resto ya hemos, hemos, hemos buscado alguna casa o algún, algún apartamentito que nos han alquilado, algún oriundo de allí y año también, también repetimos en, en un apartamento
0: Claro, porque ¿cómo se duerme al aire libre? O oh, bueno, con una tienda de campaña a, a menos 10
4: sí, Pues eso, a menos 18 grados, muy mal <ríe> Muy mal Tienes que ir dormir, bueno, duermes con la ropa con el saco, vamos que te, te, te arrimas a todo mm -hmm. Y ya el año aquel que nos tocó lloviendo, que nos entró agua en sí. la tienda por medio <ríe> oh, Que fue un año más que dijimos que no volvíamos más y mira
0: y, y, ese, y ese, son miles de anécdotas Probablemente en las que sí. podréis contar Más anécdotas que vais a vivir ¿no? En este viaje que está a punto de, de, de comenzar El próximo 20 de enero ¿Qué es lo que más teméis, Juan Carlos?
5: Jo, pues el... Quizás que se
0: rompa la moto quiero decir, o, o alguna Alguna avería ¿no? que os impida A mitad del camino continuar Porque ya si la avería es a la vuelta Mm. Bueno, por lo menos habéis disfrutado ya y ya traerán la moto, ¿no? Ya podéis venir en otro, en otro medio Eso es. o por otro medio.
5: Bueno, el tema de las averías, eh, siempre hemos tenido alguna avería que se ha podido subsanar. Bueno, no siempre, pero sí alguna vez, eh, como dices tú, en el viaje de vuelta. Pero bueno, yo tengo más miedo a, a la climatología, bueno, a la, a las, a, al asfalto, al estado del asfalto más que nada. O sea, que yo que nieve pues no me importa. Pero claro, si tienes que ir con mucha precaución uh -huh. y lo, lo que te decía, es con mucho estrés, Conduciendo, pues eso es lo que más preocupa. Pero
0: prisa, prisa no tenéis.
5: No, no, prisa no. Como tenemos todo abierto, no tenemos ni hoteles reservados ni nada, pues bueno, un poco según vaya saliendo, si hay que parar en un pueblo, pues se para en un pueblo, que no siempre encuentras nada, ¿no? hostal o pensión, siempre encuentras sí. en
4: cualquier sitio. Ah.
0: Eh, Alfredo, ¿qué es lo que más temes tú?
4: Pues lo mismo, que no tengamos ningún percance y, y que lleguemos a,
0: a. elefantes.
4: Sí, que eso es lo único, así que. Y averías, pues bueno, si tiene que llegar a averías la verdad que con la, las últimas averías que las he tenido yo además nos ha tratado la gente estupendamente y nos ha ayudado muchísima gente y da gusto da, uh -huh. vamos, la gente como nos trata es hay la confianza algún, en el ser humano ¿eh? sí, hay algún cabeza patata por ahí también pero bueno, lo demás la gente estupendamente, nos suele tratar muy bien
0: bueno, la fotografía de elefantes como dices tú, de este evento ¿cuál sería? ¿cientos, miles de personas con la chupa negra? Sí. Con barba, pelo largo, contarme, sí. contarme. Claro, los mitos ya habéis dicho, eh, no, vosotros con la moto, con la cerveza, el rock and roll, y ahora, el aspecto, el aspecto pues, físico, ¿se corresponde con lo que pensamos siempre, con esos moteros, con esas motos de gran cilindrada? ¿o no? Sí,
4: casi todos sí, barbas, sí, sí, muchos sí. Brandones, mucho, sí. pues cazadoras con parches hasta vamos <ríe> de cuero, sí, y, y, y de motos. oscuro, eh, casi siempre, sí, sí, ¿no? Casi sí, todo siempre, siempre de, su... de negro. De negro. Sí, pero bueno, buena gente Nos bueno, <risa> quedamos que... miedo por ahí asustamos a cuatro abuelas por ahí Pero vamos, somos muy buena y, y gente abuelos.
0: Y abuelos por Bueno, Juan Carlos, eh, Alfredo Me lo vais a contar a la vuelta ¿eh? Y probablemente os llamaré en algún punto En este uh -huh. programa os llamaré en algún punto No sé dónde estaréis Me vais a contar a ver qué tal os va Y a ver cuáles son esas anécdotas Si os vais encontrando con todo el personal que pensabais ¿no? Encontraros y quedar Y ya, y ya nos diréis
4: Sí, perfecto, cuando queráis
0: Alfredo y Juan Carlos. Juan Carlos y Alfredo, casi un placer como siempre que vengáis aquí a la Sintonía Radiatoria. Cuidaros mismo, mucho, placer. ¿eh? Gracias. Agur, muchas Venga,
5: gracias.
1: Abur,
0: abur, abur. Abur. Con la música de Midlof y de Cher nos vamos. Volvemos la próxima semana con más aventura. Agur.